0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio. Mit Carsten Weyers.
1: Und mit Benny Zinke. Heute American Jesus von Bad Religion.
0: Wir schreiben 1993 und da schlägt ein berühmtes Punk-Songwriter-Duo wieder zu und zwar Greg Graffin und Brett Gruowitz von Bad Religion. American Jesus ist ein beißender Kommentar auf die amerikanische Gesellschaft damals zu dieser Zeit und eine echte Anti-Establishment-Hymne mit prominenter musikalischer Unterstützung. Wir gucken uns jetzt mal an, worum es in dem Song eigentlich geht und ähm, wie es passieren konnte, dass äh, Bad Religion mit der Veröffentlichung des äh, Albums zu diesem Song Recipe for Hate ist das, äh, auch ein gewisses Risiko
1: eingegangen sind. Ganz genau. Und was mich ja auch überrascht hat, ähm, Eddie Vedder ist zu hören auf diesem Song wie es dazu kam, ob das nur ein Zufall war oder ob das alles bewusst so war, das klären wir alles mal in diesem Podcast. Und ich würde sagen, der Song wird ja in diesem Jahr 30 Jahre alt, du hast ja gesagt, 93 veröffentlicht. Wir schauen mal so ein bisschen hinter den Song und die amerikanischen Nationen, die ist, weiß Gott im wahrsten Sinne des Wortes, wissen wir ja nicht so die bescheidenste. Ne? Viele sagen ja so Weltpolizei, sie treten sehr großspurig auf, man kennt die ganzen Klischees. Bei einigen führt das sogar so weit, dass sie denken, ja Gott habe alle gern aber manche dann doch etwas lieber mehr. Und wen dann natürlich, ja klar, damit sind die Amerikaner gemeint. Und wir machen jetzt mal einen kleinen Ausflug ins Jahr 1991 in eine Rede von George Bush Senior, damals Präsident. Und äh, der hat die Nation auf den ersten Golfkrieg vorbereitet. Und äh, das war seine Rede an die Nation. Tonight, as our forces fight, they and their families are in our prayers. May God bless each and every one of them. And the coalition forces at our side in the Gulf. And may he continue to bless our nation the united states of america da
0: da steckt eine ganze menge religion drin also gott äh, schütze natürlich amerika außerdem äh, die äh, männer die dort kämpfen und äh, ja die familien werden eingeschlossen in die gebete also religion hat da schon immer eine große Rolle äh, da gespielt. Und ähm, Greg Griffin, der Frontman von Bad Religion, dem ist noch ein anderer Satz in einer anderen Rede aufgefallen von äh, Bush, der nämlich sagt, wir werden gewinnen, weil Gott auf unserer Seite ist. Mhm. Und äh, das ist natürlich ein Satz, der geht ihm richtig äh, gegen die Hutschnur und äh, ja, deshalb ist dieser Song, kann man schon sagen, eine direkte Reaktion eigentlich äh, auf diese Aussage und auf diese Haltung, die
1: man damals hatte. Absolut. Er erzählt, dass er den Song dann auch sehr geschrieben haben und wie jeder sehen könne, gehe es um die Idiotie der Vorstellung, dass Gott in einem Konflikt an der eigenen Seite sei und wie Religion als billige Entschuldigung herangezogen wird. Und na ja, ganz allgemein sei der Gedanke doch total bescheuert, dass irgendein spirituelles Konzept an Nationalismus geknüpft wird. Und das sind jetzt alles keine überraschenden Aussagen, wenn man mal bedenkt, dass die Band ja sowohl Nationalismus als auch Religion von Grund heraus ablehnt. Ne? Bad Religion, der Bandname sagt ja nun schon alles. Und und äh, Graffin erzählt außerdem, dass es zwar vielleicht irgendwo irgendwie eine Art Gott geben könne, wenn er sich aber entscheiden müsste, dann würde er eher sagen, dass es eben keinen Gott gebe. Und er wendet sich ja, oder die Band wendet sich ja auch nicht grundsätzlich jetzt gegen normale Menschen, die am Sonntag in die Kirche gehen, im Gegenteil, aber sie zeigen mit dem Song American Jesus und vielen anderen Songs in ihrer Bandkarriere, in welche Auswüchse Religion eben auch führen kann.
0: Ja, und wozu Religion halt auch einfach missbraucht werden kann und ähm, die Haltung von Greg Griffin hängt auch mit seinem Studium tatsächlich zusammen, denn da hat er eher auf Naturwissenschaften als auf äh, Religion gesetzt. Er hat ja gleich mehrere Abschlüsse, ja, in Biologie zum Beispiel, eine Geologie und er ist ja sogar Doktor der Zoologie, ja, helles Absolut. Halle Menge auf dem Kasten und da beschäftigt er sich natürlich auch mehr mit Evolutionstheorie als mit Religion und das beides hat nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun, aber Evolutionstheorie und Punk, sagt er, liegt gar nicht mal so weit auseinander, denn auch die Evolutionstheorie hat sich ja gegen, ich sag mal, damals so die gängige Meinung ja, durchgesetzt und hat dagegen angekämpft und hat gesagt, also ne, viele Dinge sind da anders, als wir das eigentlich vorher letztendlich gedacht haben und äh, das will ja der Punk letztendlich auch, also sich quasi gegen das Establishment, gegen so die festgeschriebene Meinung eigentlich äh, wehren und da ausbrechen.
1: Absolut, also steckt schon eine Menge dahinter und ähm, natürlich brauchst du zur damaligen Zeit, in den 90ern, es lief ja noch Musikvideos in äh MTV und auf Viva, es du auch ein gutes Video und die Band hat sich jetzt gedacht, da machen wir nichts groß Experimentelles, sondern die haben diese ganze Jesus-Thematik auch im Video aufgegriffen. Die Band fährt durch ein sehr dunkel gefärbtes LA und trifft auf zahlreiche Bürger, die mit Augenbinde und Kreuz auf dem Buckel durch die Straßen der Stadt ziehen und ähm, gerade das Ende des prägt sich doch dann ziemlich ein, als dann alle versammelt dastehen und One Nation Under God rufen. Der Dreh lief aber ziemlich punkmäßig ab, ne? da wurde nicht viel irgendwie Überlegt, Drehgenehmigung gab es nicht, da wurde einfach aufgefahren, was ja, was man zur, zur Hand hatte, mit kleinem Geld auch und eine super Achtkamera. Da sind sie losgezogen, hatten ihren Regisseur dabei und man hat auch gar keine Schauspieler groß engagiert. Als Statisten wurden einfach Freunde und Mitarbeiter des bandeigenen Labels rekrutiert. Kann man auch machen. Puh. Low-Budget-Produktion, aber dafür ist es eigentlich ganz nett geworden.
0: Ja, Punkrock halt. Wir haben ja aber anfangs schon erwähnt, dass Bad Religion mit dem Song beziehungsweise mit dem ganzen Album Recipe for Hate so ein kleines Wagnis eingegangen sind. Und damit ist jetzt gar nicht gemeint, dass sie hochpolitische Songs machen und die amerikanische Gesellschaft kritisieren. Nee, das machen sie ja schon immer. Sie spielen hier mit was Größerem tatsächlich noch, und zwar ihrer Glaubwürdigkeit als Punkrock-Band. Denn sie haben das Label gewechselt. Alle sechs Platten, die sie bis zu dem Zeitpunkt rausgebracht, haben, wurden alle über ihr eigenes Punk-Label Epitaph veröffentlicht. Ähm, praktischerweise wurde dieses Label halt auch von Brett, dem Frontman selbst, gegründet und betrieben. Für die Verteilung über ein Indie-Label haben Bad Religion dabei schon immer recht gute Verkaufszahlen gehabt. Mit Recipe for Hate haben sie dann aber einen echten Nerv getroffen. Als sie die Scheibe veröffentlichen, verkaufen sie rund 200.000 Exemplare und damit ist der Verkauf so gut wie noch nie gelaufen. Und Bad Religion sind wahrscheinlich hoch zufrieden, aber da gibt's ein Problem.
1: Ja, denn natürlich verbraucht das Label dann alle Ressourcen für nur eine einzige Band, nämlich eben für Bad Religion, also ihr Steckenpferd. Vielversprechende Kandidaten, die Brad Gurewitz schon zu einem Label gelotst hat, müssen jetzt zurückstecken. Das ist natürlich dann schwierig. Die Lösung ist dann aber, obwohl sie Punk sind, gehen Greg, Graffin und Co. einen Deal mit einem Major-Label ein. Sie unterschreiben tatsächlich bei Atlantic Records und das Album wird dort nochmal neu aufgelegt. Das ist, ja, insofern wirklich ungewöhnlich, weil beide Seiten viel zu verlieren haben. Auf der einen Seite... Die letzten kalifornischen Hardcore-Bands, die die 80er überlebt haben, das passt eigentlich so gar nicht ins Repertoire von Atlantic. Die waren ja mehr so im ja, Mainstream-Pop-Rock-Bereich unterwegs. Und Bad Religion spielen damit ihre Glaubwürdigkeit, als Punks zu verlieren. Ne? Andere Bands wurden ja schon vorher, wir kennen das, wegen weit weniger, ähm, ja wurde ihm Ausverkauf oder Kommerzialisierung vorgeworfen. Das ist ja ein Thema im in, in, in Punk-Bereich, der sich bis heute durchzieht.
0: Jay Bentley, der Bassist und auch Mitbegründer von Bad Religion hat das damals so erklärt also den We zu Atlantic the move to Atlantic kind of it, it fell into that umbrella of bad religion and epitaph kind of outgrowing each other and smothering each other there was a thought that I you know Brett and I said like well you know if we could get bad religion off of epitaph it would take away a lot of the workload bad epitaph and we could kind of focus on other bands and Tja, es war also wirklich eine ganz nüchterne Entscheidung, eine ganz pragmatische, weil man musste einfach Druck vom Label nehmen. Das hätte halt einfach mit Bad Religion viel zu tun gehabt und hätte sich dann halt den anderen Bands überhaupt nicht mehr widmen können, die da unter Vertrag standen. Und von daher hat man gesagt, okay, wir gehen dann halt letztendlich zu einem Major-Label, aber da hat man natürlich auch eine große Chance Gesehen. Denn bleibst du bei deinem kleinen Indie-Label, dann bleibst du natürlich auch irgendwie so ein bisschen in deinem Kosmos, in deinem Punk-Kosmos. Wenn du bei Atlantic unter Vertrag <lacht> stehst, dann hat man natürlich auch eine viel größere Reichweite.
1: Das stimmt. Ähm, Ironie des Schicksals, also ein bisschen, wirklich nur wenige Tage nach der Unterschrift beim Major-Label, da bekommen Graffin und Co. gezeigt, dass es eben auch mit Epitaph, also ihrem eigenen Label, hätte funktionieren können, denn da kommt eine andere Band ums Eck, die bei ihnen unter Vertrag sind, die Offspring. Die veröffentlichen ihre Hitsingle Come Out and Play über Epitaph und plötzlich wird das Ding überall im Radio gespielt und millionenfach verkauft. Es ist also ein Erfolg, mit dem jetzt Niemand so gerechnet hat und der The Offspring dann weltweit bekannt macht. Ja, der kann man sagen, der Durchbruch für die Offspring, gerade auch im amerikanischen Markt. Und äh, für Brad Gurewitz ist das auf der einen Seite natürlich schön, dass die Offspring über sein eigenes Label zu Superstars werden. Auf der anderen Seite ärgert er sich aber auch ein bisschen, denn viel lieber hätte er natürlich erstmal seine eigene Band groß gemacht. Aber wie es so ist, ne, die Tinte ist trocken und Bad Religion sind fest an Atlantic gebunden und es gibt zunächst erstmal kein Zurück mehr zum eigenen Label. Ja, und äh, am Ende hat die Band natürlich den Vertrag erfüllt. Mittlerweile sind Bad Religion aber jetzt auch schon seit über 20 Jahren wieder zurück zu ihrem Haus- und Hoflabel zurückgekehrt. Alle Alben seit Process of Belief 2002 sind wieder über Epitaph veröffentlicht worden. Ende gut, alles gut.
0: Ja. Die Platte ist auf jeden Fall gut angekommen damals. Äh, das Album, äh, der Sound war besser, als man ihn von früher kannte. Und äh, die Band hat auch nicht mehr ganz diesen typischen äh, punk konvention entsprochen. Also dieses aggressiv sein, was man ja damals im Punk immer gesehen hat. Äh, Schreien und äh, maximal, äh, maximal eine Handvoll Akkorde spielen. Sondern äh, man hat also da das Repertoire schon erweitert und den Sound da so ein bisschen verändert. Und dann kam ja auch noch Grunge-Größe Eddie Wetter mit. Dazu hattest du vorhin schon gesagt, zum ja. Einstieg, äh, der äh, ist nämlich im Hintergrund zu hören und äh das haben so einige dann natürlich auch wieder gesehen als Anbiederung an den Zeitgeist, ja Nirvana, damals die absoluten Superstars, Grunge ja. war das angesagte Label und dann haben wir gesagt, boah, jetzt lehnen die sich halt da irgendwie auch noch an und versuchen darüber, <lacht> ja, irgendwie noch Leute zu erreichen und damit noch erfolgreicher zu werden, aber dass Eddie dabei war, war eigentlich eher ein Zufall.
1: Ja, wie so oft im Zufall, ne, also das Leben spielt ja Zufälle, so war es ja auch bei ähm, Money for Nothing, deswegen ist ja Sting auch bei, ne, zum Beispiel auf die auf dem Song gelandet von den Dire Straits, weil er einfach zufällig in Hawaii war oder irgendwo, wo sie surfen waren. Und Eddie Vedder ist zufälligerweise großer Bad Religion Fan und man kennt sich auch schon lange bevor zum Beispiel auch Pearl Jam durchgestartet sind. Und Wie gesagt, er ist in der Nähe des Studios unterwegs, als Bad Religion die Platte aufnehmen und hat dann mal kurz Hallo gesagt und ja, hat dann einfach gesagt, ach komm, dann lass mich doch hier auch so ein kleines bisschen Background singen und dann war er mit dabei. Also kann man jetzt so sagen, cleverer Schachzug oder wirklich Zufall, können wir jetzt in diesem Podcast nicht beweisen. Aber durch das neue Label und größere Label sind auch halt eben viele Menschen das erste Mal mit Bad Religion in Kontakt gekommen.
0: There's no reason not to be a bad religion fan. Ja, Griffin sagt. Fakt ist nun mal, dass die Musik sich nicht verändert hat und wenn man halt Bad Religion mag, dann gibt es jetzt auch da keinen Grund, nicht mehr Bad Religion Fan zu sein, nur weil man jetzt hier bei einem anderen Label ist und ähm, ja, American Jesus ist bis heute einer der bekanntesten Songs von Bad Religion und Greg Revin sagt, dass es sogar der beste Song ist, den sie jemals gemacht haben. Er spiegelt halt genau das wieder, wofür die Band eigentlich von Anfang an steht. Schöner Punk, innerlich immer schön die Finger in die Wunde legen, was in der amerikanischen Gesellschaft Gesellschaft schiefläuft, das war ja immer schon ihr Auftrag.
1: Das stimmt und es hat auch gezeigt, ne, das ist ja wie gesagt bis heute ein Thema, die interessante Geschichte rund um den Labelwechsel einer Punkband. Erstens, man kann sich auf ein Major-Label auch verlassen und man kann als Punkband auch seinem ja, weil seine Einstellung treu bleiben, auch wenn man zu einem größeren Label geht. Und zweitens, man kann auch mit ein bisschen Glück auf einem kleinen Label zur Welt rum und vielen verkauften Tonträngern kommen. Also das haben ja viele, viele andere Punkbands in den letzten 30, 40 Jahren auch schon bewiesen.
0: Ja, guter Punkrock-Song ist halt ein guter Punkrock-Song und da gehört American Jesus einfach dazu.
1: So ist es. Die größten
0: Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock-Songs gibt's nonstop in den über 50 rock Streams, In der App und auf radiobob.de. Radiobob. Deutschlands Rockradio.